0: 人问我说：“我就很喜欢吃咸酥鸡。其实，在吃咸酥鸡的当下，你的点餐就有技巧。我这样跟减重的病人讲，他其实就会觉得说：太好了，你是唯一一个营养师跟我说你可以你可以吃。妈妈是家庭主妇，她三餐都自己煮，<对>可能因为这样子，说我吃得比较健康。我一直到我在念大学，我同学给我了一包洋芋片，开启了我就觉得世界上有这么神奇、那么美味的零食。”
1: 我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。想要健康，想要追求完美的身材，其实呢，吃进什么东西非常重要。我们今天名人堂的嘉宾呢，是大家非常熟悉的营养师刘以力，他是很多名人。非常信赖的好朋友，同时呢，他也非常擅长在镜头前用浅显易懂的语言跟观众来做沟通。他自己在这个营养健康的路上有哪些心得跟大家分享？又有哪些简单的方式可以教给忙碌的现代人呢？我们今天非常欢迎伊利来跟大家分享。伊利好，奶农好，大家好，伊利好哦，我们其实认识很久了，嗯，非常久。我们以前呢，在跑新闻的时候，常常去麻烦伊利。他几乎是来者不拒，就是对于健康卫教的宣导，其实你非常热心。是是，是是是我要先帮观众朋友问一个问题，是是是就是营养师需要节食吗？我觉得大家心里都有这个疑问。<為>需要？真的假的？因的？因為我都觉得营养师应该每一天你吃什么都规划得好好的，应该不会有这个问题，<實>不会有这个烦恼。
0: 其实营养师这个角色啊，像因为我自己在门诊，<對>我是看体重管理跟三高，是那我的病人，嗯、我觉得营养师会遇到这件事情。他进来之后啊，他就告诉我说：“营养师，你最近瘦了。”然后我想说：“嗯，我是哪里有胖过吗？”<笑>然后，然后他就说：“哦，你镜头上很胖哦，我看你那个脸都肿肿的。”这样观众也太严格了。对，其实因为本来镜头就会有放大嘛，<是>所以他看到我本人在做咨询的时候，他就说我瘦了。<對>所以其实反映出就是说，进来整间的病人，他会很在乎营养师胖或瘦，因为通常我们在跟病人讲说：“嗯、啊，你要减肥哦，哦、啊，你要控制体重哦，这样你三高它会降下来。”然后如果你没有，然后看着你说，你自己那么胖，然你还不减肥， <Okay. S 2> 是,是那你们
1: 压力也挺大的。对
0: ，所以营养师其实本身也会做饮食控制，哦、尤其我自己，像因为我是因为家里面天生基因好，<是>我爸妈都瘦的，嗯、然那他们到现在也都是维持很好的体态。哦、但是因为我觉得年过四十，它是一个关卡，就过了四十岁之后，我慢慢可以体会我的减重病人说的。代谢慢的事情， oh. 对，所以我就觉得，哎、欸，可能在这个我自己的,的一个方式，我是调整我的运动，<是>因为本来我的饮食上面来讲， oh. 我就不是很喜欢吃所谓的很油腻的东西，那我我的吃的糖分也很少，所以我就调整我的运动量，然后就开始参加一些，比如说跑个马拉松、路跑啊， mm. 然后可能会请教练来教一下，做一些肌耐力的训练。对，我觉得有差，真的就是。
1: 逃离不了所谓的这个就是年纪的门槛，所以营养师同样跟我们有着一样的烦恼。嗯、大家不要有太多的迷思，<錯>觉得好像营养师不用减重。<笑>其实同样的这个健康的议题，对每个人来讲都很重要。<是>所以你集合了过去在这个营养学这个十五年的经验。然后在门诊跟观众面对面的经验，然后你集合了这本书叫做《全民营养必胜攻略》，是里面有哪一些精彩的内容可以跟大家分享？好，其实这本书呢，在当
0: 初在写的时候，我
1: 的发想
0: 就是说，因为我在临床医院已经十五年以上了，是那我从一路从呃减重班，然后到营养门诊，然后后来我看很多 VIP 病人，那其实不外乎就是很多人他会问重复的问题。那这些重复的问题呢？其实我发现，嗯，可以把它整理成就是大家想知道的答案，就是最常有人问的、哦。对对对，嗯、所以我这一本书，我先写出二十个，就是大家在整间最常问的，嗯、<哼>而且也最常被报道的问题。嗯、那里面包括呃，最近很流行的呃肌少症的问题。然后一路上还有像我们在医院常常会碰到很多就是抗癌的病人，在就是术后我们在怎么做饮食的控制，甚至于家里面可能有呃亲戚朋友有得癌症，那他想要预防这个癌症的部分的饮食也是很重要。然后再来就是我的专长本来就做体重控制，所以我里面在二十个这个主题里面有特别拉出两个章节，就是在写这个有关于就是一般人在遇到减重的时候。他到底有做了什么事情是失败的？对，那什么样的大原则你在做之后可能会有，就是比较容易成功。嗯、<哼>那我这本书其实，因为毕竟大家现在在阅读上面来讲，可能呃耐性没有以前这么久，<對>所以我会整理一些表格，嗯、<哼>然后直接告诉大家，你就选择什么样的食物可以增加肌肉量。<對>然后另外里面还有一些食谱，然后甚至于我觉得。我自己在做这个营养咨询的时候，我发现就是呃要人性化一点。对，所以包括一般人问我说：“那我就很喜欢喝饮料啊，我就很喜欢吃咸酥鸡，对我就很喜欢吃乳味、啊。”你这样不能吃，它太痛苦了對。对，那我就会写说：“哦、呃，里面就包括你吃了这些东西之后，你怎么做一个解毒，<是>或者是说呃排毒，然后另外就是隔天你要怎么在体重控制上面、啊、要做一个补救的方式。”所以我
1: 觉得这个都是病人给我的。嗯就是說、欸，那这个你可以再给我们一些更。明确的建议嘛，例如说吃完咸酥鸡之后想减肥的人他该怎么办？好，其
0: 实，在吃咸酥鸡的当下，你的点餐就有技巧。嗯哼，就是说第一个先咸酥鸡，大家一定会点咸酥鸡嘛，对不对？然后我就会建议可以就是再点两个东西，因为如果你要做体重控制，你也不能就是放肆的乱点嘛。对。那点一个海鲜类的，比如说鱿鱼就很好的选择。然后再点一个真的就是你真的想吃的，比如说有人会点甜不辣，有人会点贡丸，那我就跟他讲说就三个就好了。对。好，就这三个，然后再再。吃的当下，因为毕竟它是属于高温油炸，对我会建议就是不要搭所谓的碳酸饮料。你可以把它，因为你毕竟都吃那么好吃的咸酥鸡，<對>你就搭个无糖茶。Uh huh、那如果说你真的比较呃想要做体重控制的话，我建议就是以儿茶素多一点的，比如说绿茶为主，嗯、对，以这样子的方式。那如果你真的想要喝果汁，那就不要喝纯果汁，你就喝个蔬果汁，其实也是属于抗氧化。那、uh huh、隔天很重要。隔天的话，因为你的晚上这一餐是高油的，所以隔天的早餐跟午餐，我们就建议油脂要少一点，嗯、所以你就要选择是低油的饮食，可以简单吃一点，比如说你可能早上原本吃煎蛋，你就换成水煮蛋，就把油脂降低。那中午的话，你可能就变成吃个简单的，比如说地瓜、茶叶蛋，然后再搭配一个豆浆之类，有点像轻食的概念。嗯、<哼>然后如果你真的很想要弥补的话，那可能隔天你要做的是有氧运动。
1: 那有氧运动，有的
0: 人说、啊，那我没时间啊。上班族常,常说，啊、哦，我前天吃咸酥鸡，但我隔天也没时间运动。那我跟他讲说，那没关系，你就在你家附近跳绳
1: 。哦，对，是就是做一些有氧运动，嗯、让它消
0: 耗掉。这样，<对>所以它里面其实有一些是补救的方式。我觉得。我这样跟我的减重的这个病人讲，他其实都会觉得说太好了，你终于是唯一一个跟我说不能不吃，就是不能吃咸酥鸡这件事情，<的>你是唯一一个营养师跟我说你可以可以,你可以吃，但我就跟他讲说，
1: 但你频率还是要少。哎、欸，可是我觉得好特别哦，对啊，很少营养师说你可以吃咸酥鸡，你可以喝饮料，可以干嘛？你这个想法跟背后的原理是什么？
0: 对，其实第一个想法是说，因为我们早期在做咨询的时候。我们以前就是承袭一些学长姐的经验，我们在跟病人讲说，呃，比如说你减重，你不能吃这些油炸，不能吃糖。通常病人来一次之后，他就不会再来第二次，
1: 呵呵他觉得他做不到，<笑>因为
0: 人性嘛，对不对？你就常常就嫌弃他说，<對>啊，你都吃炸鸡，你都吃美式，那病人就会跟我讲说，啊，我就在美国念书回来，我当然就是美式饮食。那<對>另外一个说，我就外食，我就只能吃这些，<對>所以。你一直跟他说不能吃的时候，你会发现，第一个，我觉得对病人的帮助就没有，就是没有真正帮到他。嗯、那第二个就是他的回诊率很低。那回诊率很低，其实会伤到我们，就是<笑>真的，我们营养师会，我自己会检讨说，为什么我的病人都不回来？<對>我明明就很热心的跟他讲，<是>你不能吃这些东西。嗯、<哼>其实我在讲的时候，我觉得我的热程度很高。我说，哦，你不能吃这个油炸，这个油炸真的油好高，你看你的油脂，我一天帮你算下。五十 percent 以上，难怪你会胖啊，对不对？嗯、然后病人通常就这样点头点头，他有一种被骂的感觉。<以>我觉得对对对。然后后来我自己思考了一下，<笑>我想说这不对，因为人都喜欢就是好吃的东西，对美食。我们<鸭>像营养也会去吃嘛，对不对？嗯、所以我就会问他，我现在的方式在这，后来我就开始慢慢就就是有点贴近他。我说：“那你告诉我，你最喜欢吃什么？”他就说：“真的可以讲吗？”我跟你讲，十个病人里面，每个人都跟我讲说。真的可以讲吗？<笑>然后不然就是有病人说，我讲了也没有用，<笑>因为也不能吃。对，你说那到底最喜欢吃什么？<对>大家不外乎就是说，我可以吃巧克力蛋糕嘛？那巧克力不行，我可以吃乳酪吗？会不会热量比较少？所以、嗯、病人的这个在整间里面就会有这些要求。对，<笑>我之前碰到一个男生减重的，他很好笑，他说：杨<对><咳>老师，我跟你说，我我鼓起勇气来看你门诊啊，我都这么胖了，然后我没有女朋友。那我同事都说我胖，那我人生已经很痛苦了。嗯、那我来看减重，我做一个要求，就是我一定要喝饮料。求<笑><後>难题给你。对，然后我就想说，哇，这个真的是病人的心声嘛？就是说，<对>他们真的会有想要有想要吃的东西，那些东西一定就是所谓的美味可口，<对>可能高油高糖。嗯、但不健康那我就跟他讲，对，不健康。那<对>我就跟他讲说，好，那我帮你设计进去，但是。其他的东西你要听我的，可以吗？嗯嗯、然后他就说可以。我觉得这是一个我从病人身上学习到，就是说不能够太严肃，然后要贴近人性化的一个饮食设计，对病人来讲他是收获比较多的。嗯、<哼>那第二个，刚刚奶农问说，为什么我会有这样子的一个跟别人不一样的营养咨询方式？因为毕竟我的工作就是会面对媒体，那你也知道很多节目，他们在脚本上面啊，他们就会希望说，哎，李老师。那你可以帮我跟大家讲说，如果要吃蛋糕，要选择哪些蛋糕吗？嗯，他们的这种问的方式，我会回想说，嗯，你会问这个方式，那是不是观众想要知道的？那么、嗯、就营养师如果真的想要吃下午茶，有没有比较好一点又美味的下午茶可以建议？嗯那<哼>那时候我就想说，嗯，来来个豆花，嗯哼，吃个红豆豆花花，嗯、呃，那个绿豆豆花好像是比较健康的。然后你在讲的时候。观众比较不会转台， <Okay. 笑>因为会觉得说哇太好了，终于有豆花可以吃了。对，所以我觉得一路上，我觉得营养师他是需要一个经验累积，<是>然后去了解说可能我们的病人回馈反馈，或者是说我们的观众。他有很多观众，他会私信给我，嗯，然后告诉我说：“哎，其实你在电视上讲的东西，我觉得跟一般人不一样，<对>然后我觉得很有用。嗯”那早期很多病人写信到，写信到我们医院，啊、<哈>我还收过远在美国一个九十几岁的那个算是阿公了
1: 嘛，老先生了，对
0: ，他写的整整那个。六大，就是六大碟的那个，他写的字好漂亮，他、哦、用信纸写的，<對 S 2> 然后他就把他的问题，他他自我介绍问题，然后告诉我说他看着我什么节目，哦、然后他问我一些问题，他就这样子洋洋洒洒写了六大章，然后从。嗯那个美国让远洋寄给我、欸
1: ，哎，我看得出来你超感动，是是我超感动的，<笑>而且他上面
0: 就是有跟我讲说，你跟一般人是不一样，<是>我已经有血糖的问题已经很久了。<對>那我就听你的节目，然后讲说你可以跟，就是跟我讲，就是荧幕上说你既然说我可以吃稀饭，嗯，对我记得它里面有写到一,一件事情，就是说，糖尿病人其实我是在荧幕上跟大家讲，其实你可以吃稀饭。嗯、那因为他说他也明明就牙口不好，对，然后他就被限制吃稀饭这件事，他说他超怀念吃地瓜粥的，哦，因为又甜
1: 哦，对，<粉>對他就跟我
0: 说，嗯、你竟然说可以吃地瓜粥。那我就超喜欢你的，然后我就觉得、嗯、<哼>哇，真的我自己的就是在电视上讲的这些，对，有帮助到就是需要帮助的人，对
1: ，對而且你跟其他营养师不太一样的是，你有很多在媒体上曝光的经验，对，所以其实你可以接触的观众群更多了，对，专业归专业，但是你面对镜头或者是跟在临床上跟病人面对面的时候，你怎么样用简单易懂的方式去传达你要传达资讯？你有没有下过特别下过功夫？有有对
0: 有，呃，面面对媒体跟面对门诊其实是不一样的，因为门诊的时间相对来讲它是比较长的，可能如果说一般营养门诊大概如果在十分钟到十五分钟，如果 VIP 门诊的话，我通常会拉到四十五分钟，所以可以针对我们的病人，包括好好的去做建议。嗯、<哼>但你面对镜头的时候，其实是没有办法有这么长的时间，而且有时候新闻的片段它必须剪，<对>所以。当记者在问我一个问题的时候，嗯、<哼>因为通常像比如说，因为奶龙也知道嘛，我们常有时候以前常碰到，比如说你可能九点半要来访，那九点十分打电话来说，哎、嗯<哼>欸，我们九点半来，那他给你一个题目，嗯哼，那我自己的方式是我会就这个题目去思考三个重点，就是说在我的脑海里我已经想好我要讲什么了，嗯<哼>，那我面对镜头的时候，我就把这三个重点讲清楚就好了。嗯<哼>对，因为毕竟我相信营养师他一定会想要传达很多的知识给大家，嗯、<哼>可是短时间内你没办法，所以你必须得要把思绪逻辑把它整理清楚，重点抓出来。对，那面对镜头的时候，你就是就是把这三个重点讲出来，最重要的这些资讯整理出来，用最简单的方式讲。但我觉得这个需要有一点有一点经验的、啊，因为我刚开始其实我也没有那么的厉害，就是刚开始在很年轻的时候，其实面对镜头的时候也是会有一点紧张，对对，但是<對><面>但是我觉得那个是经验的累积，就你一个礼拜有五天上班，嗯、<哼>你几乎我那时候高峰期可能是早上下午都有排新闻采访，嗯、<哼>然后又要去可能有时候我的工作要去。电视台录影，对，所以我觉得那个是有点经验上面一直一直累积，嗯、但是需要做功课。对，那我很自豪的一件事情是，我的功课像有时候你去录影嘛，那因为本来专家跟一般艺人就不一样，<对>它里面有一些问题，他没有办法，可能是节目部没有办法把它就是给答案。嗯哼，那必须问我，<对>那我都是自己填我的手板，嗯、<哼>就我的每一张手板都是我自己的东西。嗯哼。我不我不假手他人，比如说他说依旧我帮你弄什么，<对>我说不用，因为我要讲什么，比如说水果怎么吃，嗯、那很多节目的企划，其实他们很努力，他们会写很多找很多资料给你，但我跟他讲说不用不用不用找，我自己来，我自己写给你，嗯、所以每一张手板。我在讲的时候，我很清楚我的脉络，嗯、<哼>因为我有做功课，我自己知道那是我的东西。嗯、对，所以我有下过苦功，你就是很认真的一个
1: 一个专家。我可能个性比较龟毛啊，<笑>就是我
0: 没办法去，就是别人给我
1: 的，我会。我可能还会想说，那帮他改，那我觉得这样很麻烦，<对>干脆我自己给他好了。哦、对，那我想你在整间一定遇到了各式各样的病人，他们有很多的不同的问题想要请教。那对于现在电视机前面呢，可能有很多是很忙碌的上班族。对，你会在饮食上给些什么建议？大家都会说我没时间煮，没时间去好好的去市场采买。对，你通常针对这样外食族，你会有什么样比较实用的建议吗？可行的，有有有。有有
0: 其实，在外食组里面，通常他们会去的地方，以现在小资组来讲，大概就是自助餐、<对>面摊。嗯、<哼>那如果说跟同事之间有可能，比如说去吃个小餐厅，意大利面啊，或者可能吃个日式的那些餐厅，那通常我会建议就是说，呃，唯一不能缺乏的东西就是蔬菜。蔬菜对，因为我们在营养调查里面发现，我们国人的蔬菜跟水果真的吃的比较少。嗯、<哼>那蔬果少，当然跟我们的疾病的发生率是息息相关。是，然后这时候我就会遇到上班族，很多人可爱说：“营养、嗯、师，你知不知道蔬菜现在很贵？”<笑>然后我就说：“<笑>对，但是。”你宁愿花可能四十块来买个蔬菜，还是以后可能花更多钱看病？对，要看病。<笑>那有一些方法折中啦、啊，比如说吃面摊，我就跟他说，那海带比较便宜，<是>绿色蔬菜比较贵，你就可以点海带。嗯、<哼>对我会跟他这样子一个一个建议。嗯、<哼>那如果你今天吃锅烧面，你要不要花个十块钱二十块？因为我自己也是上班族嘛。有时候我可能没有办法自己在医院吃的时候，我就会说：“老板，你帮我加个二十块的青菜、嗯<哼>。”我觉得这个都是一个小技巧。对。那如果真的不行的话，可能晚上你青菜就补起来、嗯<哼>。我可能会给一些比较小，就是一些这种技巧性的这个建议。对。那当然就是说，外食族真的难免逃脱不了所谓的高油高糖的命运。对。所以我就会讲说，有时候真的下午茶的那一杯饮料，真的不见得是要点。
1: 虽然到处都是饮料店，<對>还是要忍
0: 住。对对对，所以我觉得蔬菜要多一点，嗯、然后饮料真的要少一点。<對>再来，我觉得上班族最容易发胖的，反而不是他的餐点，因为餐点现在大家都有一点营养概念。对，反而是下午茶隔壁同同事给你的蛋糕、嗯、或者是甜点，但是是有技巧。有时候他们就会说，那个隔壁。那个好好同事来哦，就给我一块蛋糕啊？那我怎么办？我怎总不能拒绝他嘛。拒绝人家然后大家都在吃，<对>我就说好，那个方法，我们在营养学上面有讲哦，就是说，当你在吃一些高糖的高点类的东西的时候，嗯嗯你可以搭配蛋白质的食物，这样子来吃的话，会让你的血糖比较稳定，比较不会说，哎、呃，餐后血糖飙很高，造成肥胖。嗯嗯那比如说你在吃蛋糕的时候，你就跟他讲说。那你就可以搭配一杯，比如说拿铁咖啡，里面就有蛋白质，哦、对，或者搭配一杯豆浆，嗯、哼这个是一个方法
1: 。哦，对，那所以说，嗯
0: 、<哼>他说，哎、欸，这个也可以，至少，哎、欸，你可吃个甜点配个咖啡是可行的，对，是可行的，<对>所以还是有一些折中的方式的、哦。你刚
1: 才讲到蔬菜水果很重要，有些小朋友真的是不吃蔬菜，<对>那怎么办？那爸爸妈妈要怎么样来把这个蔬菜加进餐点里面？你有没有什么样的秘诀？其实我我
0: 建议是怎样，就是替换。替换是对，替换替换食材。其实很多爸爸妈妈他们在大众媒体的营养教育下，会跟小朋友讲：“这个地瓜也很好吃哦，你一定要吃哦。”对，这个菠菜是那个选手不派选手吃，你一定要吃。这些话都没用，对，这些话都没有用。尤其是我，我以前早期我看过大概三年的儿童门诊，小朋友来都脸都好臭哦，然后就说我真的不喜欢吃这些嘛，那怎么办？然后哭啊闹啊，然后然后。剁在那个小朋，友，那个妈妈就说，我已经剁丸子了，就是在丸子里面了，她还是觉得不喜欢。那、嗯、我还碰过那种小朋友，一开始吃副食品的时候，她妈妈说她是和尚转世来的，因为她所有的肉蛋都吐出来，然后只有吃菜跟豆腐这样。那、嗯嗯哦嗯、怎么办？这些？嗯、那其实我我跟各位爸爸妈妈讲，不要那么的执着。为什么？因为当你给一个小朋友他不喜欢吃东西的时候，他可能他会产生阴影。他会对这些东西产生瘾，他就可能以后不会吃。嗯、<哼>那用替换的方式，比如说，哎、欸，他不喜欢吃绿色的，那有些小朋友可能喜欢吃软软的香菇，嗯、<哼>或者是说，哎、欸，他喜欢吃草菇这种软软的东西，嗯、那或者是海带类的，他也可以接受。那不喜欢吃红萝卜，就不要一直给他红萝卜，嗯、因为他可能觉得那个味道他很臭，他不喜欢。对，那你可以替换。别的小朋友，比如说玉米笋，
1: 对，
0: 玉米笋甜甜的嘛， uh、huh, 那他会觉得说，哎、欸，吃这个很愉快，拿在手上吃很愉快， uh huh、所以我觉得可以
1: 用替换的方式，所以没没有非得要红萝卜就要红萝卜，没有非得要，就要得要其他的都是的真的不要，嗯、因为
0: 小朋友的味觉他会随着年龄而改变，你想想看嘛、啊，嗯、其实你小时候不敢吃苦瓜，你长大有可能你就敢吃了嘛，對,對,对，所以只要不要太偏差，比如说。遇到那种都不吃蔬菜的那种，我们可能在想办法。嗯、但如果他只是某些蔬菜不敢吃，
1: 嗯
0: 、<哼>那红萝卜不敢吃，茄子不敢吃，苦瓜不敢吃，青椒不敢吃，嗯、这个是我们通常去小朋友那个学校喂教的时候，他们会举手跟我们讲，他说苦瓜真的好难吃哦，苦苦茄子很像呕吐物，<笑>然后什么的，我就说没关系，那你们可以喜欢吃什么。就从他们喜欢吃的蔬菜先建议，嗯、对，这个是一个很重要的。那后面才开始做一些变化料理。那现在妈妈有时候可能真的太忙了，没办法的情况之下，那我们就可能用一些蔬果汁的方式去给予，也可以、嗯，也是
1: 同样的方式哈。嗯、<好>对，好。那另外就是很多观众朋友，婆婆妈妈或是先生，现在有在家庭主妇也好。我们可能人口少，煮了一餐吃不完，我们把它冰起来，冰进冰箱。我们都知道，其实海鲜类不太适合冰隔夜，对不对？对。还有哪一个呃菜好像也不行
0: ？其实呃，我们在做隔夜菜这件事情<是>有几点建议。第一个就是说，<对>海鲜类的东西、鱼类的东西尽量不要，嗯、<哼>因为是。呃，担心食物安全重度的问题嘛？那青菜的问题是在于什么？是在于怕维生素 B 群流失。嗯、但是，如果一些根茎类的蔬菜是可以的，比如说你今天卤了红萝卜，卤了白呃那个就是白白萝卜，对，这些其实是可以的。嗯、哼哼哼那我们为什么会说不要？是因为隔天卖相也不好啦，就是它那个绿色蔬菜也变成。就是暗色黃黃的，哦、对，然后也没有要吃，<是>所以我们就觉得说跟境内的没有关系。你隔天，比如说你卤了这一锅，那你隔天你可能再煮新鲜的蔬菜再加进去，嗯、<哼>这个是一个方式。对，那营养价值不会流失的很严重。坦白讲，嗯、<哼>还有一个就是妈妈最痛苦，就是上班族的妈妈，她晚上都要切水果，有没有？备好那个，然后他们，然后忽然专家说：“哦，不行哦，这样水果有容易营养流失。哦”水果也不要放隔夜是是。他就早上起来就起来切水果。Uh huh. 然后我在演讲的时候，他们就会说：“这样真的很痛苦哎、欸，<笑>因为早上都已经要忙大宝小宝那边搞得乱七八糟，然后我还要起来切水果，<對>为了就是新鲜。”对，我说没有，根据研究里面发现，你只要把水果在前一天切好，<對>放在保鲜盒里面、嗯、<哼>放到冷藏，对。一两天都没有问题的，他、oh. 这时候他们就会觉得说，哇，原来是 OK 的。Mm hmm. 但隔夜菜我刚提到一个重点，就是第一个就是海鲜类的东西跟我们鱼类，其量尽量还是吃完嘛。Mm hmm. 那蔬菜部分没有关系，只要跟菌类的都 OK。第二个重点就是建议，就是在放进冷藏的时候，要把它再滚一次。哦， oh, 放进冷藏前再滚一次，沙<以>菌的概念，对对对，杀菌的概念， mm hmm. 先滚一次。滚完之后，<對>不用等到凉了才冰。Uh huh
1: 、很多妈妈
0: 都会想说，想说
1: 冰箱会坏掉，是是对，冰箱会坏掉，<笑>然后坏<不>的东西会坏掉，不会是
0: 不是，不会，不会，因为我们有一个危险温度是落在六六<是>到六十度中间。那这个意思就危险温度就是说，当你的食物放在那边已经到六十度 C 以下了，其实你会觉得凉，好像比较可以放，那时候其实已经滋生细菌。所以在60度 C 到70度 C 这中间，哦嗯、你用手摸不会烫，大概就70度左右，<对>你就可以放到冷藏去了。<对>尤其是夏天，常常很多人在中午煮完了之后他想说，反正。晚上饭饭饭也不会坏掉，呵呵对，那其实都会有一些仙人掌杆菌啊这些问题，<解>所以如果碰到家里小朋友或老人家免疫比较差的，会拉肚子。嗯、对对，所以夏天的话，我们食物放在我们的室温，大概一个小时以内就要冰起来。嗯、<哼>那冬天的话，最多就两个小时就要冰起来。然后现在就是说，你们吃完之后，先把它热了，煮滚之后，然后我们放到稍微用手摸。哦
1: ，可以了，就放到冷藏了，这是一个大重点。哦、对，好，<对>那这就是给大家做的第一点提醒。对，大家可能没有想到应该要这样做的，其实很重要。对。所以、欸、我们在看片各大节目呢，所有的营养师都会教大家说，一定要吃原型食物，不要吃加工食品，这大家都理解。但是你为什么说吃原型食物也会吃出问题？这我很好奇、欸
0: 。对，因为我们通常在门诊会遇到两种人，一种是就是营养师在讲什么，他有听没懂，然后就这边、嗯、这边听左耳进右耳出，对对对，就一直重复回正。<對>然后有一种是，哎、欸，你跟他讲什么，他。每一个都记下来笔记这样子，然后还会跟有时候还会问我说，可不可以录音这样，你可不可以帮我录三个重点这样。Uh huh. 然后我想说，你到底是为什么来做睡前？我睡前要听这样子，<笑>我想说，哇，很认真。那这款人就会就会真的认真去选圆形食物。对。可是我们曾经碰过一个阿姨，很好笑，她就说，嗯，我知道我现在血糖太高，那你你建议我要吃圆形的，比如说要吃呃淀粉要改成地瓜嘛， mm hmm. 然要改成燕麦这样子。然后他吃了之后呢，他觉得、嗯、一个月之后他去抽血，血糖有改变哦，然后他就觉得、嗯、很棒，原型食物是很好的。可是他发后来发现说，我想要就是想他平常可能吃，呃中午吃本来是半碗的糙米饭，嗯、<哼>他觉得原型食物很健康，他就说让我再添一下变八分满，嗯、<哼>再添一下变就是一整碗这样子。然后另外第二个月来了之后，我就发现说，哎怎么抽血怎么血糖又飙回来？我就说你吃了什么？我说我吃没有变啊，我早上吃地瓜燕麦啊，然后一样就是搭配一些豆浆类的什么，然后中午也吃也吃这些糙米啊，我都吃圆形食物没有变，然后我也都用橄榄油，都很健康，听起来都很好。嗯、然后我好就问他量，他就说啊、嗯，给假期瓜瓜啦，把、嗯、豆油。对,对,对,对他就说，没啊，这就健空哎，嗯、我常常听到病人说这个很健康，所以我多用了一点，然后本来吃可能四汤匙的燕麦，他、嗯、<哼>可能变成吃到六汤匙的燕麦。对，然后本来喝一小杯豆浆，嗯、他就想说、哦、口渴嘛、啊，豆浆不是很健康吗？多喝没关系。对，然后去买菜回来，我就多喝了豆浆啊之类的。所以圆形食物其实还是要在意所谓的量。今天不管是呃圆形的好的食物，你量也要控制。那所谓的一些邪恶食物，当然频率更要控制。嗯、<哼>所以我觉得大家可能会有个迷失，就是说健康的东西吃是不用控制的这件事要，要要一个就是要跟大家就。纠正这个观念。嗯、<哼>第二个就是圆形食物要多样性变化
1: 哦，不能太单一。对<实>
0: 我曾经碰过，就是要控制老公三高的一个太太，她、嗯、<哼>每天都叫她老公燕麦搭豆浆，燕麦搭豆浆。我就说天哪，她老公来的时候那个脸啊，就说你不用讲了，燕麦搭豆浆。<笑>我就说，我就说，我就说没有，我帮你设计别的。他说，我老婆，他就因为吃到很厌世他说，他叫我吃燕麦搭豆浆，我说。一个礼拜都是这样，他说，嗯，只有礼拜天早上可以吃一点烧饼、油条，油条不能加，对不对？嗯、然后我就说，怎么可怜啊！我就我就跟他老婆说，<笑>哦，你比我更像营养师这样。<对>其实我要我要强调是说，你吃这种圆形食物可以，但是你要变化<对>哦。比如说，我就说，其实你老公可以吃馒头啊，可以吃全麦馒头，嗯、<哼>也可以换成那个呃，比如说土司，也可以换成全麦土司，对，你也可以吃燕麦，也可以吃地瓜。偶尔他想要吃稀饭，你也可以加一块一块的地瓜进去。对，其实都可以变化，只是说多盘多一盘青
1: 菜。那大家一定很多人会问过你，就说：“哎、欸，你皮肤好好哦，从吃的也可以帮助皮肤，让它更有光泽，对不对？”对，你自己怎么会？饮饮食
0: 上面来讲的话，通常讲到皮肤这些，大家会觉得说，哦，那我要变白，我就吃白色食物。嗯、哦，然后对对对，<笑>要不然就是有些人可能会，呃，比如说多喝水啊这些。<对>事实上哈，在这个皮肤这件事情，不只是饮食，其实还跟什么有关？跟睡眠有关，还有跟压力有关。哦、嗯对，我们曾经碰过一个一个病人，他是男生。嗯那他是呃大概三十出头岁，他自己就是出来自己创业，所以他几乎都是他是老板嘛，然后他事业创业非常成功。他晚上的时候他几乎都睡不着，嗯、<哼>我说他因为他头脑一直在转一直在转，嗯、然后他说他就是因为睡不着，每天晚上都睡不着，要花两个小时以上时间才可以入睡，所以他入睡的时间其实都已经两半夜两点以后，所以他的脸上就很多的青都冒痘痘，嗯、<哼>然后很憔悴，然后皮肤很没有光泽。嗯那他是来调，我因为他瘦瘦的嘛。他说他进來,来说我是来调皮肤的，嗯、<哼>然后我就说哦，原来是这样。然后他就讲他的原那个原原因。那我就说哦，那就是因为你的睡眠，所以其实你不是调，不是要吃这些所谓的美白食物，嗯、<哼>而是你是要调整你的睡眠。对，然后。可能你晚餐晚餐的时候要控制你的饮食，比如说晚餐的时候不能吃太油腻，也会影响到他的，因为他本来压力比较大的时候，他胃会不舒服。那你晚上吃太油腻，或是吃太多糯米类的东西，像这种肉粽啊，嗯、或者是说八碗啊这些，他<對>会更不舒服，所以反而把他放在中餐，那晚餐吃比较好消化。他这样躺下去之后，他就说哦，好像比较好消化，也不会影响到睡眠。<對>然后可能给他一些比较舒眠的食物，嗯、那他这样子慢慢调他的睡眠时间。他可能本来两个小时入睡变成一个小时，然后慢慢的调整之后，他会发现，嗯，他睡得好，皮肤就好了，嗯，所以确实可以藉由一些饮食，<对>但是我觉得营养师最大的角色是会贴近你的生活作息，嗯、<哼>会找出你的原因，因为你一味的给他扒了或是小番茄这种看起来好像是让你皮肤漂亮的食物。可是你没有找出它的原因，它是不会成
1: 功的，所以还是要治本，不能光治标，又不能
0: 不太能照着教科书上面给他，因为那个是最片面的知识。嗯、所以我们在跟病人在呃，就是说咨询的过程里面，你必须得问到重点。所以我一直觉得营养师这个角色，必须得要很很喜欢
1: 。如果你不喜
0: 欢去了解别人，嗯、<哼>或是你不喜欢去倾听别人讲什么事情的话。嗯其实，身为一个营子师会很痛苦，嗯、所以我很多的朋友就会说，耐心这件事情，就是说，哎，你为什么可以很有耐心？我说，因为我在整间，可能跟这个阿姨，她回诊十次，她这十次都讲一样的东西，你还是要听。对，那你还是要就是很很耐心的跟他讲。<是>那你可能这十次，你可能也跟他讲一样的东西，可是他会觉得你关心他。然后你也要很有耐心，我觉得他是，我觉得营养师这件事情必须要很有耐心呐、啊。嗯、如果想当营养师，你这个
1: 耐心是从小就很有耐心吗？从小就对这个营养很有兴趣吗？
0: 我觉得可能我是老大的关系，嗯、<哼>就是我有弟弟妹妹，对，然后我爸爸妈妈他们，因为我跟我弟妹的年纪，就是我跟我弟弟差四岁，跟我妹妹差五岁，嗯、<哼>那其实有点断层。那我爸妈对我的期许就比较高，他们希望说你是榜样。嗯嗯、对，所以小时候我的我的学生生活几乎都是补习，我们那个年代啦、啊、都是补习、嗯、念书，对，然后休息的时候，我爸就会买很多的那种什么百科全书啊什么，就是<笑>我记得我想好像五年级就在念《红楼梦》啊，嗯、就读这些这些东西，然后很少，真的很少去。做一些其他的的活动这样子，而且以前就会培养是模范生等级这样。其实我觉得那个是家庭环境塑塑造成的，就是妈妈对吃的有管很
1: 严吗、就是？
0: 有有有，我妈本身，因为我们住南部，那南部其实我们<對>呃家里每一餐都有鱼，
1: 是我们连
0: 早上都吃虱木鱼。早餐，所以就稀饭这样。對,是是对，就是有，比如说，有时候会有那个地瓜饭，然后配石木鱼。嗯、对对，就是会有这样子的一个比较。我妈妈因为我妈妈是家庭主妇，她三餐都自己煮，对，對所以她会，嗯，她很常煮，比较是偏鱼类的、鸡肉类的。那因为我爸爸不吃牛，所以我们家又比较少吃牛肉。嗯嗯对，對嗯嗯所以一路上我觉得，我得说实在的。家庭主妇妈妈很辛苦，嗯、因为他们每天都要做东西给你吃，嗯、<哼>所以我觉得这样子可能因为这样子，说我吃得比较健康，嗯<哼>，这这个也是一个一个观念之一吧。然后我们全都带便当，<对>所以久而久之，我妈妈就会觉得说，我的营养观念是她给我的，<对>她就说<笑>你看我以前就跟你讲了吧，就是要吃这些这些，<笑>那我就觉得哦，真的、欸，就是因为。妈妈在做菜，没有在上班，她可能比较多的时间要想说，欸、她要做什么给？而且我很挑嘴，<对>我小时候就是一个不好养的小孩、啊。你是营养师，然后你从小很挑嘴。我小候从小很挑嘴，真的，我妈说我小时候就非常挑嘴，就东西都不吃。
1: <笑>然后你怎你,<对>你什么东西不吃？你印象中最深刻的
0: ？我记得我我,我不吃的东西大概呃，比如说肥肉我不吃啊，然后呃我。没有，就是我没有看过东西，我不吃。比如说以前可能我妈煮个某某一道青菜然啊切子，好了，我没看过，我就不吃。因为我爸也这样，对，所以我爸就说他不吃，我想说哦，那我也不吃。所以我现在就在喂教的时候，我就跟那个爸爸妈妈讲说，你千万不要在小孩面前说我不吃这些东西，因为以前的人比较不晓得嘛，就会说。哦，这个我不吃。这个什么，像我们家就我就不吃辣，其实辣也很好，嗯、对但因为我们家没有吃辣的习惯。对，对我爸爸不吃辣，我妈就不吃辣，然后我们家就没有吃辣。嗯哼。所以我觉得可能饮食的多样性还是来自于就是家里面的这个烹调的人。嗯、所以我现在都会鼓励大家就是多样性的变化。嗯。但有个好处啦，之前媒体采访我的时候，他就说：“嗯、你想吃？那你都不吃零食、饼干这些？”我就说：“哎，真的，以前我们小时候的零食是海苔。”从小，然后你没有
1: 吃过什么洋芋片？没有，没有。我一
0: 直到我在念大学，然后住外面。嗯、然后我同学给我了一包洋芋片，开启了我，<笑>就觉得怎么怎么那么有有世界上有这么神奇、那么美味的零食这样子。我记得以前我、uh huh. 我妈不会买这些东西，我们的零食就是下午茶就是水果跟豆花。我妈有时候就会能豆花， uh huh. 然后因为我妈就自己削一削弄一弄。对。然后就说啊，就吃水果这样，等一下要吃晚
1: 餐了。嗯哼、uh。Huh. 对
0: 。<Okay. S 2> 所以，我真的是，我觉得我的饮食的这些邪恶食物的那个启蒙点，应该是在就是就大学的时候才开始发现開家的时候是是，对对,對，才发现、哦啊。可是因为我平常也没有吃很多东西，我就浅尝，我觉得哦不错吃，可是也不会说有习惯，<對>因为有时候你会去吃这些东西，是你小时候习惯嘛？对，没错。你小时候觉得哎、欸，这个东西你一直在吃它，嗯、<哼>你就會想要去选择它。对对。對
1: 你从什么时候开始觉得说，哎，那你要走营养学这条路？其实你自己吃的健康，那有点挑嘴。对，那你什么时候开始觉得说，嗯，你希望往这个营养学的路上钻研？其
0: 实我那时候念营养这这件事情，那时候我在念的时候，大概二十几年前，<對>它是一个很冷门的科系。嗯<對>，那营养师的角色也不是很受重视。对，那我那时候我爸爸是说，好，那呃，你。他觉得说，因为那时候我的我的分数可以填到可能药学系啊什么的，<對>其实大家都会希望那时候药师的薪资结构也比较好。但、嗯、<哼>我爸说，可是药师就会比较没有一个，他觉得比较好像就是在药局或是在医院里面。嗯<哼>他说你要不要尝试看看？他觉得吃这件事情是大家以后都会需要的。我爸不知道哪个突发奇想，然后我就说，哦好啊。不然就念一养系吧，那、oh, 那时候很冷门哦、喔，嗯、因为几乎没有人要念一养系啊。嗯嗯嗯、然后念完之后，我就去考证照。那时候我本来也是想说要考不考的，我爸就说：“你都念了一养系，你要去考证照啊。嗯嗯”然后就考了之后，就回到就是我第一份工作都是在医院，我一路都在医院工作。为、欸、什么会有热忱呢？其实跟跟我爸有关。我爸就是因为我们家有家族性的高血压，然后我爸就是一直血压高高低低。那我就念了营养师，我想我做营养师，我爸爸血压高高低低，这说出去不是被他笑掉大牙吗？然后我就后来我发现说，哦，原来在饮食里面，可能得输饮食高高高，就比较多的蔬菜，比较多的水果，这件事情可以帮助可能血压在比较平衡这样子。那我就跟我爸讲说，要不然这样好了，我都营养师了，对不对？啊，你这样血压高，你到时候去看医生，医生就会说你女儿营养师你怎么这样子？<笑>因为他他的朋友是医生，他说他就会。就是会跟我爸讲说，哎、欸，你这血压这样子，你女儿跟你讲嘛。对。然后后来我就说，你每天哈、喔，中餐跟晚餐，你在吃饭之前，可以麻烦你帮我吃一碗烫青菜嘛。嗯<哼>。我爸爸说好啦好啦，然后他就真的有照做。然后后来发现说，哎、欸，这样子一路走下来，我爸的血压真的有控制比较好。哦、然后我就觉得，嗯，我觉得有帮助到家人，然后有帮助到病人，嗯、對然后。我觉得很多一些病人给我的小小的回馈，我会觉得很感动。有一次我走在路上，在东区逛街，有一个有一个女生，那时候戴口罩，她就拉着我一直谢谢，我就想说想问你你是谁这样？她说我爸爸就是之前得肝癌，然后后来之后他有调整饮食，就因为你跟他讲不要喝酒，我就说哎、欸，这不是最基本的味道。他说我讲半天，我爸都一直在喝酒，你就跟他讲说肝癌一定会跟一定会有，就是你已经肝癌复复发的几率，如果你一直喝酒。他说：“你这样跟我爸讲之后，我爸竟然就没有喝酒了、欸
1: ，哎、哦，还是要专业的来讲。”对对对，然后我就
0: 说：“嗯，因为我觉得我跟我爸也是讲很久，就是你也是要一直跟他讲，一直跟他讲，<对>然后到最后搬出说你女儿是营养师，你看你血压控制不好，这样能看吗？”<笑>对我妈有时候都会跟他讲说：“你女儿是营养师，你这蔬菜要吃完。”哦，<笑>对,
1: 对对对，爸爸有压力。对。那你自己在这个一路上走来，你觉得可以让你一直坚持要做这份工作的原因是什么？嗯、因为其实你们工作也挺累的，其实很累啊，时时就是一直要讲话，对，对然
0: 后一直要面对病人的各种的，有时候是情绪，对。像我之前有遇过一个病人，我觉得我常常遇到很多让我很感动的事情。嗯、我之前遇到一个病人，她是三十出头岁的女生，然后她。在我的门诊已经一整年了，然后每个月都来一次到两次。嗯、<哼>那原因是什么？原因是他年初的时候来，就一月份来，他跟我说十二月份他要拍婚纱照。我说婚纱照那不就是修修图就好了嘛？他一整年的时间<對>去做这件事。對,对对对。后来他跟我讲说，原因是因为他那时候已经订婚了，然后订婚之后，他就是每个礼拜都会回去他婆家吃饭。那他婆婆婆就是算是望族啦，然后他们就是很多的亲朋好友很多，嗯哼，然后可能相对。话语也比较多，闲言
1: 闲语也多。对，所以他就说
0: ，他每一次回去他婆婆家吃饭的时候，嗯、他只要多夹一块肉，他婆婆就会跟他讲说：“太胖了，你这样子太胖了。哦”这压力也太大了吧？对。然后他讲的时候，他就流眼泪了。哦、然后我就赶快拿卫生纸给他。嗯、就是每一次来都有一些突发状况。他就说，他上次什么，他们在婆婆家过生日，然后蛋糕，然后就切切切切切,切,切,切,切蛋糕，切几等份，没有切到他的。他婆婆说：“你不能吃蛋糕，那都是奶油。你要那个年底要结婚了，哦、你要出来，你是我媳妇，嗯嗯大家都会看，所以他就很压抑自己。对对，然后可是因为我就中间就跟他开导，然后他也跟我乐于分享，然后他也跟我说，哦，他有去踩飞轮啊，有用。他觉得很愉快。嗯、<哼>那也觉得说，哎，这样子就是说减重的过程里面，我有给他一些鼓励，然后我会跟他讲，其实我很不喜欢跟病人讲加油。”因为我觉得他已经很加油了，我说你不要太加太多油，他就哭了。<笑>我每次都跟他讲说，你不要加太多油，你做得够好了。是，我说你真的做够好，但是我们稍微微调一下这个东西。嗯哼，他就他说我真的做得够好了吗？我说真的，<对>你做得够好了。嗯、然后他就慢慢慢慢这一年，他就减了十公斤哦，很开心。他跟我分享他的那个。那个婚纱照，然后他就跟我说：“你一定一直要做下去哦，因为我结婚之后我一定会狂吃，然后之后我要<笑>、呃、生小孩，你要帮我调体重，然后吃完小孩之后你也要帮我调体重。”<笑>然后我就说：“哦，好了好了，就是有一种觉得得到病人的一种，就是呃，他有改变，对，然后对他的生活，就是他的脸上就很有，就是很开心。然后他觉得他每一次来，他也跟我说。”其实我每次来，我也都知道我要做什么。但是，我跟你讲话之后，我觉得我好很多。嗯，对。所以
1: 你不只是营养师，你有时候是心理智商师，是？所以我们能体
0: 会，就是在减重的过程里面的朋友的这些，<对>就是病人朋友他们讲出来的这些话。嗯、<哼>比如说，他就说：“我真的减不下来。”哎，真的，他真的就是减不下来。嗯，所以真的不要去跟你的另外一半，或者是说你的朋友说。你就吃太多，你才会胖。可是他们真的吃很少，<对>可能要找出真正的原因。嗯、然后我觉得同理心跟感同身受这件事情，可能在做一些在我们这种医疗做医疗的人，我觉得可能要站在病人的角度
1: 想。那现在面对很多的观众朋友，当然很多人是很忙的，压力很大的都有。你最后给大家一点点提醒，就是你觉得最重要的，在营养学的观念来讲。要对身体健康有所帮助跟改善，有没有一个最重要的观念提点大家
0: ？有，其实我觉得，只要听到营养师，最后都会讲到“均衡”两个字。嗯哼，那大家对“均衡”的概念就很模糊。对，那我就跟大家讲，其实我们在定义上，六大类的食物每天都要吃到这件事，就叫做均衡。所以我常常在第一次门诊喂教的时候，我就会跟病人玩游戏，我就会说。六大类食物，然后我就跟他讲什么嘛，嗯、好，比如说蔬菜水果啦、豆鱼蛋肉类啦、全谷杂粮类啦、啊、乳制品啊、油脂坚果。我就这就六大类。我说你今天在这十分钟你就背这这六个东西，<笑>然后他就说啊，把这口诀背起来就会就会就会好了嘛。我就说你就把这六大类的食物背起来，然后每天你去看看你有没有吃这六大类的食物，这就是均衡的概念，这是第一步。嗯、然后如果你针对、嗯、比如说你要减重，或者是你要做血糖控制、血压控制，你再从这六大类的食物里面去做一些改变，比如说选择食物，那我才那你才会知道我在讲什么。对，所以我觉得均衡这件事情其实就是六大类食物都要吃到，嗯、<哼>然后要变化，就像我刚刚讲的，你不要想说地瓜很健康，你一辈子都吃，就是都在吃地瓜，其实是一件很痛苦的事情。没错，<对>而且那
1: 效果也不会显现出来，会还会吃出问题。
0: 对对对，所以均衡，嗯、然后再加上就是要变化性，就是选择多样的食物，然后最后提醒就是，确实是当季当年的这个食物，相对来讲它的这个营养价值是比较高的。嗯、<哼>然后最后就是告诉大家。人性化的饮食是必须的，偶尔的快乐餐没有关
1: 系，真的太好了。我觉得很多观众朋友觉得得到救赎<笑><笑>，对对对。好，<對>我们今天非常谢谢伊丽来到我们节目当中分享很多很重要的观念、啊，謝謝那大家记在心里，这本新书给大家做参考，也祝福你未来越来越顺利。謝謝,谢谢伊丽，谢谢。謝謝